0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca de modo que a barca começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, 28 de janeiro é o dia dedicado a a memória de Santo Tomás de Aquino, religioso dominicano, da ordem dos pregadores, portanto, que viveu bem no início da ordem dominicana, da ordem franciscana, que também ao mesmo tempo foram criados por dois contemporâneos, São Domingos e São Francisco, as ordens mendicantes que transformaram a igreja através da missão através da saída pelas estradas, através da pregação, através do testemunho evangélico de viver a pobreza, a obediência e a castidade. Mas Santo Tomás de Aquino é um dominicano que se distingue também e muito especialmente por ser um grande gênio da filosofia e da teologia, que fez uma síntese tão bem feita da da filosofia da teologia da época, a chamada Suma Teológica, que para toda a igreja durante séculos e séculos até hoje é a grande referência teológica de um tempo em que a igreja trabalhou a teologia para apresentá-la ao mundo. Foi buscar lá nos pensadores gregos, Platão, Aristóteles e os seus, seus sucessores, a base filosófica para reformular toda a teologia da Igreja de uma maneira original e bastante propícia para que a teologia da Igreja pudesse ser abraçada. Depois, logo em seguida, séculos mais tarde, pelo Concílio de Trento, pela própria caminhada da Igreja, até hoje nos, nos tempos do Vaticano II. Esse grande gênio, portanto, Santo Tomás de Aquino, celebrado no dia de hoje, doutor da igreja e patrono dos estudos eclesiásticos. Vamos ao evangelho, nosso evangelho tão simples de cada dia. Essa vez nós estamos diante de um, de um milagre de Jesus que é, acalma a tempestade, coisa também tão frequente na nossa vida a tempestade, as dificuldades, as, os desafios que enfrentamos e também, do ponto de vista da igreja, as tempestades que se abatem sobre o barco da igreja a, a ir, durante o decorrer da história. Estão os apóstolos ali com Jesus no barco. Nós tivemos antes uma sequência de parábolas e essas parábolas elas eh, nos ensinavam que é preciso ter confiança na semente, porque ela vai produzir frutos. É preciso ter confiança no, no semeador, mas mais ainda em Deus, que faz a semente crescer, mesmo que a gente não saiba como. É preciso que a gente tenha confiança e se entregue realmente à atividade da, da igreja, nas mãos de Deus. E agora, depois das parábolas que nos incentivavam a ter fé incondicional, nós temos uma primeira prova. E essa prova de fé acontece logo no final desse dia, onde a noite cai, a... os discípulos estão ali apavorados com a tempestade, a água já entrando dentro do barco que poderia afundar, e Jesus dormindo sobre um travesseiro. Olha a, a, o detalhe precioso do, do evangelista Jesus dormindo comodamente enquanto os discípulos estavam apavorados. Os discípulos, então, colocados diante dessa, desse teste da fé, é, na verdade não passaram no teste. Não passaram porque eles ficaram desesperados, ficaram irritados. O próprio modo de falar com Jesus acordando a ele dizendo, mestre, tu não te importas. Como não te importas? O Jesus, o Filho de Deus, se importava sim com cada pessoa, tinha uma atenção especial com cada necessitado, sabia com sua sabedoria divina o caminho para a solução das dificuldades das pessoas e como que ele não se importa? Não se importa que pereçamos? E, e Jesus, então, é, a, a chama a atenção dos seus apóstolos, dizendo, olha, vocês têm... Onde é que está a fé de vocês, vocês têm pouca fé. Vamos notar que essas situações são tão constantes na nossa vida e os símbolos que estão presentes aqui falam dessas situações. Primeiro, a noite, cair a noite. A noite sempre é perigosa. A noite tem um simbolismo também que é a hora que falta o entendimento, falta a visão, falta a luz. E então é também um símbolo da descrença, da, da, de não encontrar o caminho para Deus. Quantas vezes passamos por isso? Noites que são terríveis, os próprios místicos, santos, eles perseguindo a ideia de encontrar o Deus vivo, eles passam por noites tenebrosas, hum. grandes místicos relatam isso, essa dificuldade de crer. Hoje nós vivemos num mundo que não crê, temos dificuldades de crer. A barca, a barca é a nossa própria vida, que está sempre em perigo, pode acabar no dia seguinte, ou até dentro de alguns minutos. A nossa vida é essa barca que nós carregamos, mas também a barca é símbolo de toda a igreja. A igreja que anda pelos caminhos do mundo. E essa barca é batida pelos ventos e as águas impetuosas. Assim é a igreja. Nós estamos dentro dela. Às vezes a gente gostaria que a igreja tivesse solução para tudo. Não tem? Ela tivesse apóstolos que fossem perfeitos. Não tem? Ela, a gente gostaria que tivesse estratégias de levar o evangelho para todo mundo. Não tem? Ela continua pequena, cingando os mares da vida. E o medo que está presente ali, o medo representando essa coisa estranha que é o mar. O mar, na visão dos, dos apóstolos, era o lugar onde habitavam os monstros, a, os, os grandes desafios, era onde morava o, o demônio, era o inferno. Então está em jogo aqui o mar do inferno e a salvação que Jesus vem trazer o que, que nós precisamos, que Ele nos salve. Então, Senhor, Senhor, não te importa que pereçamos? Importa sim, é preciso vencer o medo, o medo que nos acompanha sempre. E o medo se vence através da, da fé. Hoje o medo é tão frequente na vida das pessoas e às vezes é revestido de nuances que a gente chama de ansiedade, angústia, depressão. São males do tempo de hoje que precisam ser vencidos e essa vitória vem de dentro, seja auxiliada pelos instrumentos da psicologia, seja iluminada pela, pela força da fé. É preciso vencer o medo e o medo ele pode ser substituído pela fé que vence o medo, pelo amor que vence o medo, pela convivência humana e o seu significado, que vence o vazio da nossa vida. A pergunta que fica no final desse evangelho é uma pergunta que todos devemos responder. Quem é este? Quem é este que acalma o mar e a tempestade? Ah, o mar e a tempestade que são forças maiores do que nós. E ele abate esse, esse terrível inimigo. Quem é este? É Jesus Cristo. Não é então o milagreiro que salva a nossa vida. Ele é aquele que... Nos coloca dentro da igreja para que nós vençamos juntos com a igreja, nunca sem ela. Ele é aquele que dorme muitas vezes no interior da nossa vida, no nosso coração e é preciso acordá-lo para que ele nos possa transmitir essa confiança, essa certeza, essa força que nos faz vencer as tempestades. É isso. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.